0: Iubiți ascultători, așteptăm cu multă bucurie și uneori chiar nerăbdare întâlnirea noastră săptămânală. Avem atâtea de învățat din Cartea Vieții Veșnice, cunoscută de noi sub numele de Biblie. Înainte de a vorbi în continuare despre Sfânta Scriptură și învățăturile ei, de neegalată și incomparabilă valoare, îngăduiți-mi să citesc un text introductiv la studiul nostru de astăzi, Un cuvânt al lui Dumnezeu din Cartea Proverbele, capitolul 4, versetul 4. Păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Domnul Hristos, Mântuitorul nostru, a venit în lumea noastră cu o țintă precisă. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă timbelșug. Și în ce constă această abundență de viață? Domnul Hristos ne dă răspunsul când spune și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care L-ai trimis tu, Ioan 17, versetul 3. Cuvintele acestea par unora de necrezut. V-ați gândit însă că de atâtea ori viața unor oameni a depins de cunoașterea unui medic? Mi-aduc aminte de un prieten care și-a pierdut graiul datorită unei operații nereușite la coardele vocale. Toate visele lui s-au năruit, cariera de pastor pentru care se pregătise cu atâta muncă și grijă, a trebuit să fie abandonată. Negurile dezamăgirii au stăruit mulți ani asupra sufletului lui, dar într-o zi fața ei s-a înseninat. Însuflețit de nădejdea de a fi operat cu succes, a plecat spre America și, cu adevărat, s-a întors acasă vindecat. Vedeți, cunoașterea unui medic e uneori o chestiune de viață sau de moarte, și atunci să ni se pară de necrezut că viața veșnică depinde de cunoașterea bunului Dumnezeu și a Mântuitorului care ne iubește cu o iubire mai tare decât moartea? Cine pe lume s-a încumetat vreodată să spună? Cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viața veșnică? Ioan 5,24 Vă rog să păstrați în minte că viața veșnică stă în cunoașterea Lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos, care s-a jertfit pentru noi. Și acum, cu aceste lucruri în minte, să aruncăm o privire asupra lumii în care trăim. Să privim mai întâi la tot ce ne este mai drag, la tot ce este mai frumos și mai depreț în lumea aceasta. Să ne uităm la tineretul nostru. La munca lui dusă cu, în majoritatea cazurilor, cu atâta dragoste și pasiune. Numărul orelor lor de muncă, în cele mai multe cazuri, este mult mai mare față de numărul de ore de muncă ale unui lucrător obișnuit. Școala, părinții și însuși viitorul lor le cer să lucreze. Unii au ajuns să cunoască cu lux de amanunte scriitorii și operele lor literare, pornind din timpuri îndepărtate și până azi. Alții s-au dedicat științelor pozitive. Întreb însă, dacă viața veșnică stă în cunoașterea lui Dumnezeu și a planului de mântuire întocmit în Iisus Hristos, cât din timpul lor de muncă este orientat spre Dumnezeu și spre creșterea lor spirituală? Cei mai mulți s-au adăpat doar la izvoarele înțelepciunii omenești? Trebuie să spunem cu multă amărăciune... Că darvinismului s-a acordat în școală mai mult credit decât Bibliei. Biblia ne prezintă pe Dumnezeu ca creator. Darvinismul spune că natura, cu toată frumusețea și minunile ei, sunt produsul întâmplării. Viața a apărut din întâmplare, tot așa și materia. Și în curs de milioane și milioane de ani, dintr-o celulă vie care nu se știe cum a putut să apară dintr-o natură moartă și mai ales cum a reușit să trăiască și să se înmulțească atunci când n-a existat nici măcar o fărâmă din sursele de hrană pe care le vedem azi. Pe încetul spun adepții acestei teorii, în foarte lungi perioade de timp, acea celulă s-a dezvoltat în formele de viață pe care le vedem astăzi, ca verdeață, flori, copaci, pomroditori, și fel de fel de animale și în final omul. Dar... Dar cum au apărut pe scala evoluției, deodată, o parte bărbătească și o parte femeiască, știind că fiecare din acestea are o structură anatomică așa de diferită? Cum a putut întâmplarea să sincronizeze așa fel lucrurile încât să apară și partea bărbătească și partea femeiască în exact același timp, căci întârzierea în apariția uneia ar fi compromis iremediabil evoluția vieții pe pământ? Ne întrebăm îngrijorați, cum poate fi înfruntat acest val de rătăcire care a îndepărtat pe atâția oameni de Dumnezeu și în plus a pogorât pe om în rândul animalelor, cu mențiunea că omul este totuși un animal superior. Care este răspunsul lui Dumnezeu la această rătăcire? Răspunsul este unul singur și numai unul. Să citim la 2 Timotei, capitolul 4, versetele 1 și 2. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus care are să judece vii și morții și pentru arătare și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui, la timp și ne timp. Din nefericire oamenii, nu cunosc adevărul de importanță vitală rostit de Mântuitorul, că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, Într-o împrejurare, când atâția au făcut cale întoarsă spre lumea din care veniseră la Iisus, Domnul a întrebat pe cei 12, Voi nu vă duceți? Și răspunsul a fost, Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. de alminter, Domnul însuși a afirmat, Cuvintele pe care le-am spus eu sunt Duh și viață. Ioan 6, cu 63 Apostolul Paver care, îndemnat de Duhul Sfânt, a rugat fierbinte pe Timotei să predice cuvântul, face și el o declarație uimitoare cu privire la rolul cuvântului Dumnezeu. Ascultați-l, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia Lui Hristos, că ceea este puterea Lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Romani 1,16 Dar să privim Biblia și pe o altă față. Ei este cuvântul lui Dumnezeu, ei este în același timp și cartea hotărârilor și planurilor lui Dumnezeu față de oameni și popoare. Așa depinde. dacă vreți să fiți informați la zi asupra stărilor de lucruri din lume, atunci citiți Biblia. Vreți să știți cum de au apărut atâtea născociri ca automobilul, avionul, computerle în stare să dea informații științifice sau să răspundă la probleme complicate, atunci citiți Daniel 12,4 Citez: Pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului atunci mulți vor călători încoacea și încolo și cunoștința va crește, traducerea după King James Profetul Naum care a trăit cu mai bine de două milenii și jumătate înaintea noastră, vede în viziune o mișcare de automobile cu farurile aprinse din zilele noastre. Citez, duruiesc carele pe ulițe, se ne unele peste altele în piețe, parcă sunt niște făclii la vedere și aleargă ca fulgerile. Naum, capitol 2, versetul 4. Într-adevăr, călătorii fără precedent și descoperiri uimitoare confirmă profeția. Dacă vreți să cunoașteți frământările, ne Neliniștea și teama din zilele noastre, atunci citiți Luca 21, sau dacă doriți să aflați mai multă legătură cu lupta dintre capital și muncă, atunci citiți Iacob, capitolul 5. De asemenea, dacă vreți să aflați de ce asistăm azi la atâtea răutăți și crime, citiți a doua Timotei, capitolul 3, versetul 1. Să știți, spune Pavel, că vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, neascultători de părinți, fără dragoste firească, neîmfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Pastorul William Fagal, în cartea sa By Faith I Live, în traducere trăiesc prin credință, povestește călătoria lui de studii acolo unde a fost cândva Babilonul adică în statul Irak de astăzi. Odată a ajuns la Bagdad, el s-a îndreptat pe biroul care trebuia să-i dea viza de intrare în țara respectivă. Acolo a explicat că e jurnalist american și a venit să vadă Babilonul de altă dată. La aceasta funcționarul a explodat pur și simplu. Vreți să cred că dumneavoastră, un bărbat inteligent, ați făcut jumătate din drumul în jurul lumii doar ca să vedeți Babilonul? Nu e nimic de văzut în Babilon. Dumneavoastră știți prea bine lucrul acesta. Cred că alte motive v-au determinat să faceți această călătorie. Atunci pastorul Fagal i-a explicat că a dorit să vadă cu ochii lui exactitatea cu care s-a împlinit profeția Bibliei cu privire la această vestită metropolă a antichității. Poate că vă întrebați ce urmărim în studiul nostru despre învățăturile Bibliei în legătură cu toate acele evenimente care reprezintă doar niște fapte istorice. Să citim în vederea acestui lucru o declarație a Dumnezeului nostru în Isaia 46, versetul 10. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Babilonul a fost renumit. Prin oamenii lui de știință. Ei au dezvoltat științele matematice, au studiat cu succes mișcările corpurilor cerești, au pus la punct alfabetul, au excelat și în ce privește țesăturile, au elaborat un sistem de legi. Practic, babilonienii au fost deschizători de drumuri aproape în orice ramură a științei. Multă din arta și învățătura grecii își are începutul în Babilon. Dar Babilonul a excelat și în cruzimile lui. Pedeapsa capitală era ardere de viu, așa cum la Medoper și avea să fie groapa cu lei, iar la romani răstignirea. De aceea judecățile lui Dumnezeu au dus la nimicirea acestor imperii. Aș vrea însă să amintesc ceva în legătură cu felul cum Domnul își exercită conducerea și autoritatea și judecățile sale asupra lumii acesteia. În Amos 3 cu șapte scrie, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Atunci când Babilonul era în culmea gloriei și puterii lui, iată ce a avestit Domnul prin prorocul Isaia, citesc în capitolul 13, versetele 19 la 22. Și astfel Babilonul, podoaba împăraților, falnica mândria haldeilor, Va fi ca Sodoma și Gomora pe care le-a nimicit Dumnezeu. El nu va mai fi locuit, nu va mai fi niciodată popor în el. Arabul nu își va mai întinde cortul acolo, ci fiarele pustii își vor face culcușul acolo, șacale vor urla în casele lui împărătești pustii. Vremea lui este aproape să vină și zilele nu-i se vor lungi. Când pastorul Fagal a ajuns la locul unde a stat cândva, Prodoaba împăraților, falnica mândrie a haldeilor, n-a mai văzut nimic din strălucirea de altădată. Grădinile suspendate, socotite una din cele șapte minunile ale lumii, au rămas o simplă poveste care cândva a fost adevărată. Câtă dreptate avea funcționarul, care i a cerut viza de intrare, că n-avea ce vedea acolo. Nimic altceva decât ceea ce spusese prorocul Ieremia în capitolul 51, versetul 37 ale cărții sale. Babilonul va ajunge un morman de dărâmături, o vizuină de șacali, un pustiu și o batjocora. Câteva zile mai târziu, spune pastorul Fagal, am vizitat alte două cetăți ale lumii vechi, Tirul și Sidonul. Iată ce a spus profeția despre Tir, citesc în Ezechiel, capitolul 26, versetele 12, 14 și 21. Îți vor ridica bogățiile, îți vor prăda mărfurile, îți vor surpa zidurile. Îți vor dărâma casele tale cele plăcute și vor arunca în ape pietrele, lemnele și țărâna ta. Te vor face o stâncă goală, vei fi ca un loc în mare unde se vor întinde mreji de prin spești și nu vei mai fi zidit în la loc, căci eu, Domnul, am vorbit. Te voi nimici cu desăvârșire și nu vei mai fi, te vor căuta și nu te vor mai găsi niciodată. Cum s-a împlinit profeția? Curând după rostirea profeției amintite, nebucadnețar împăratul Babilonului a asediat timp de 12 ani tirul și a lăsat doar ruine. Populația a fugit pe o insulă din apropiere și noul tir a supraviețuit până în anul 333 Hristos, când Alexandru cel Mare a încercat să-l cucerească. Cum n-avea flotă, așa cum spune profeția, au aruncat în ape Pietrele, lemnele și țărâna, legând astfel țărmul, cu insă la locuită de nou tir, cu un drum lat de vreo 60 de metri și lung de peste 600 de metri. Întrucât toate acele ruine, inclusiv țărâna, au fost aruncate în mari, arheologii nu mai pot stabili unde a fost vechea cetate. Te vor căuta și nu te vor mai găsi niciodată, a spus profeția, înainte de a veni potopul. Dumnezeu l-a înștiințat pe noi. Înainte de distrugerea Sodomei și Gomorii, Domnul l-a înștiințat pe Abraham. Abraham a fost de asemenea înștiințat cu privire la robia egipteană. Citesc în Geneza 15, versetul 13 și 14, unde scrie, Domnul a zis lui Abraham, să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca eu. Dacă citim în cartea Exodul, aflăm de judecățile lui Dumnezeu cu privire la Egiptul cel vechi. Așa de pildă, apele au fost prefăcute în sânge, toată țara a fost bătută de grindine care au ucis vite și oameni neadăpostiți. Dar căderea acestor plăci a fost mai dinainte vestită, dar faraon N-a voit să-i aminte până când, în cea de a zecea urgie, Dumnezeu a lovit pe toți întâi născuții Egiptului. După ce Israel s-a așezat în țara făgăduită lor de Dumnezeu, au devenit necredincioși. Citez din Cartea lui Iremia, capitolul 25, versetele 4, 9 și 11. Domnul va trimis pe toți slujitorii săi prorocii și n-a sprecat urechea sa ca să ascultați. Voi trimite la robul meu nebucat de țară împăratul Babilonului, îl voi aduce împotriva acestei țări. Toată țara aceasta va fi o paragină, un pustiu, și neamurile acestea vor fi supuse Babilonului timp de 70 de ani. Și lucrurile s-au petrecut exact așa cum le-a vorbit Dumnezeu prin Ieremia. Dar iată planul lui Dumnezeu pentru aducerea captivelor înapoi în țara lor, după trecerea celor șaptezeci de ani de robie, citesc în Isaia 45, versetele 1 la 4. Așa vorbește Domnul către unul său, către ciri, eu voi merge înaintea ta, voi sfărâma ușile de aramă, îți voi da visterii ascunse, bogății îngropate, ca să știi că eu sunt Domnul care te chem pe nume. Din dragoste pentru Israel alesul meu, te-am chemat pe nume. Ți-am vorbit cu bunăvoință înainte ca tu să mă cunoști. Și versetul 13. Eu am ridicat pe cir și voi netezi toate cărările lui. El a va zidi iarăși cetatea și va da drumul prinșilor mei de război, fără preț de răscumpărare, zice Domnul Oștilor. Lucrurile s-au întâmplat în tocmai. Vorbind despre favorurile lui Dumnezeu față de acest popor, Apostolul Pavel spune: Ei sunt israeliți. Au înfierea, slava, legămintele, dare legii, slujba duhovnicească, făgăduințele, patriații și tot la ei a venit și Domnul Hristos. Și ce s-a întâmplat cu acest popor ales și prețuit de Dumnezeu? Iată ce a spus Domnului Moise, tu vei adormi împreună cu părinții tăi și poporul acesta mă va părăsi și va călca legământul meu pe care l-am încheiat cu el, Deuteronomul 31, cu 16. Și cum s-a încheiat istoria grijii și bunătății Părinteștea lui Dumnezeu față de ei? citeți tot în Deuteronomul. Domnul te va împrăștia printre toate neamurile de la o marginea pământului până la cealaltă. Capitolul 28, versetul 64. Ceea ce vedem astăzi s-a scris acum aproape 3500 de ani. În Iov, capitolul 34, 29, scrie, La fel se poartă el fie cu un popor, fie cu un om. Cu atâta gingășie el ne vorbește prin cuvântul său și nou astăzi. Ascultați-mă, voi pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră, până la bătrâneța voastră ei voi fi același, până la căruntețele voastre vă voi sprijini, v-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Isaia 46, versetele 3 și 4. Și ca o concluzie, parcă la aceste făgăduințe, Apostolul Pavel spune, Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Și Apostolul întreabă, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? În versetele următoare stă scris. Că nici moartea, nici stăpânirile, etc., nu vor fi în stare să ne desparte de dragostea lui Dumnezeu. Și totuși, Iuda a ales pentru 30 de arginți să se desparte de Dumnezeu. 70 de ucenici au întors spatele Domnului vieții. Iar, în legătură cu poporul de altă dată, cuvântul spune despre Domnul Hristos că a venit la săi. și săi nu l-au primit. Sfintele Scripturi spun că ascultarea face mai mult decât jertfa și păzirea Cuvântului Dumnezeu mai mult decât grăsimea berbecilor. 1 Samuel 15,22 Aș dori înainte de a încheia, să vorbim puțin despre calitatea ascultării. Sfântul Pavel spune în Roman 12,2 Să nu vă potriviți chipului veacului. Cu alte cuvinte trebuie să ținem seamă nu de ce gândesc oamenii despre religie, ci de ceea ce spune Dumnezeu. Ce însemnează a nu nepotrivit chipului viaului acestuia? Să luăm ca model pe Daniel și pe cei trei prieteni ai săi. ei ajung la o școală care era sub directa a împăratului. Elevii primeau hrana direct de la masa împăratului. Daniel nu ține însă credința în funcție de împrejurări. Și el s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul. Situația nu era ușoară pentru niște prinși de război. El a ales ascultarea și Dumnezeu a făcut restul. Când împăratul a înălțat în câmpia dura un chip de aur și a cerut tuturor celor de față să se arunce cu fața la pământ Anania, Mishael și Azaria, lui Daniel, au rămas neclintiți în picioare. N-au vrut nici măcar să se plece pentru a-și face propria lor rugăciune. Ei erau copiii lui Dumnezeu și voiau să se știe că ei se închină numai lui Dumnezeu. Ei au ales ascultarea. Atât de mult a plăcut lui Dumnezeu credința lor încât când au fost aruncați legați în cuptor, un al patrulea însă a apărut în cuptor și împăratul însuși a spus că cel de al patrulea se cu un fiu de Dumnezeu? Ne întrebăm, nu a fost acela care ne-a dat făgăduința, iată, eu sunt cu voi în toate zilele? Când în tipul lui Dariu s-a dat decretul că timp de 30 de zile nimeni să nu se roage vreunui Dumnezeu, ci numai împăratului, Daniel nu și-a adaptat credința la împrejurări. El s-a rugat ca și mai înainte. A ajuns în groapa cu lei, dar acolo nu era singur. Ce putem spune ca încheiere? Doamne, dă-ne încredere în puterea și dragostea Ta. Te rugăm toate acestea în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.